0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, comment concilier que Dieu soit tout puissant et bon en même temps Il savait que Satan allait devenir méchant, mais il l'a quand même créé, par exemple Alors tu poses une excellente question, elle revient fréquemment, que ce soit dans nos conversations avec des non-chrétiens ou parfois même par rapport à ceux qui souffrent. Et et je me souviens de cette scène dans le film « Dieu en enfer » qui retrace cette cette terrible situation de de, de cette famille hollandaise qui avait accueilli des juifs et qui avait protégé des juifs et puis qui avait été dénoncé « envoyé dans les camps » où elle ressort avec toute son acuité et sa, sa, sa difficulté. Alors, euh, un podcast de 15 minutes ne va pas répondre pleinement à tout ce que implique cette question. Tu imagines bien que les philosophes, les théologiens l'ont débattu et ont écrit des livres entiers dédiés à, à, cette, à cette question, donc je ferai quelques remarques brèves qui au moins, j'espère en tout cas, euh, poseront euh, le, le débat et permettront de, de se situer dans cette, euh, dans, dans, dans cette situation. Alors, euh, j'ai demandé à un ami qui fait euh, des études de, de philo puis qui est très ancré dans les questions d'apologétique, un peu comment il répondrait à ces questions il m'a m'a adressé deux trois possibilités puis ensuite on je crois qu'on a terminé sur une même une même idée centrale que je, j'évoquerai à la fin alors dans les pistes qui sont proposées pour répondre à cette thématique il y a la piste de la liberté Dieu ne crée pas le mal euh, c'est un peu comme l'obscurité c'est un défaut de lumière donc Dieu crée la lumière et puis quand elle est absente il y a de l'obscurité Dieu ne crée pas le mal, mais il crée la possibilité du mal afin que ce soit que la liberté de chacun et la responsabilité de chacun soit maintenue. Un monde dans lequel il n'y aurait pas de liberté et pas de responsabilité serait un monde parfait, mais où certaines qualités de vie que nous expérimentons aujourd'hui seraient absentes. Est-ce que ce serait bien Bah ben ça c'est toute la question question difficile quand on la met en balance avec toute la misère qui est issue de cette souffrance. Alors, euh, c'est souvent pas une réflexion complète ou en tout cas totalement satisfaisante. Deuxième euh, approche, ce qui consiste à dire que euh, Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. Dieu, omniscient, sage, parfait dans son, sa considération des choses, a créé un monde dans lequel le mal était possible, parce que c'était le, la meilleure manière de créer le monde. On, on peut pas vraiment imaginer les autres manières, parce que ça correspond pas à notre vécu, mais Dieu, connaissant les différentes possibilités qui étaient devant lui en tant que créateur, a choisi la meilleure option, celle qui allait à la fois permettre la manifestation de de, de cette liberté, mais également la manifestation de certaines de ses qualités comme le jugement, la justice, mais aussi l'amour, etc. Et Dieu crée euh, le meilleur des mondes possibles. s'il y avait eu d'autres mondes, ben, il y aurait eu d'autres problèmes et donc il faut lui faire confiance. Troisième euh, possibilité, euh, je l'ai en partie évoqué dans ce Meilleur des mondes possibles, c'est qu'il y a les manifestations des attributs ou des qualités de Dieu. Euh, la manière dont Dieu a créé le monde avec la possibilité du mal permet aussi à Dieu de révéler des aspects de sa personne qui nous seraient euh, totalement inconnus en dehors de, cette, de, de ce qui s'est passé. Par exemple, sa, sa justice, sa haine du mal, mais aussi sa volonté de faire un bien de ce mal ou en tout cas de le renverser intégralement par l'amour qu'il manifeste dans l'incarnation et dans la rédemption qu'il nous obtient par son propre euh, par, par sa propre mort et par sa résurrection. Et donc voilà sa justice, sa gloire, son jugement, sa grâce, son amour, son engagement à nous sauver, tout ceci apparaît et les attributs de Dieu dans leur gloire ne sont accessibles que grâce. Hélas, à cette chute assez terrible. Et puis, autre approche de la question, qui est la plus fréquente parmi les théologiens évangéliques assez calvinistes notamment, c'est-à-dire qui croient à la souveraineté de Dieu, mais qui ont de la peine ensuite à concilier cette, ces aspects que je viens d'évoquer, et disent voilà... Le mal est incompréhensible et essayer de le défendre, ou de, euh, de, de lui donner une cause, en fait le minimise. Le mal est incompréhensible à nos yeux qui sommes des créatures finies et euh, on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble. Dieu dans sa sagesse, lui, a une vue d'ensemble et il y a une raison, même qui nous est inconnu à nous-mêmes, mais cette raison est suffisante pour Dieu pour créer un monde dans lequel il décrète euh, la création, la chute, mais également la rédemption. Et c'est ainsi que alain Isus, dans son livre euh, ou dans le livre qu'il édite, euh, qui s'intitule « Pour une fois réfléchie », qui est un, un ouvrage de théologie assez imposant et très euh, facile d'accès, euh, nous dit la chose suivante « Face à l'impossibilité de parvenir à une explication satisfaisante du problème du mal, reste la possibilité de poser quelques jalons bibliques qui, sans résoudre la question, permettent d'éclairer notre foi. Dieu n'est pas le créateur du mal, puisqu'à l'origine, toute la création était bonne. Son première remarque. Le mal n'était pas seulement l'absence de bien, il n'est pas seulement une privation du bien, comme on l'a souvent dit dans la tradition thomiste. Il est une intrusion, une présence non désirée dans la création. Il est perversion du bien, c'est sa deuxième remarque. Et puis, troisième remarque, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, il cite plusieurs versets, même pas le mal, si le mal a fait irruption dans la création de Dieu, c'est par une permission mystérieuse et souveraine du Seigneur. Et il conclut, ces trois vérités semblent incompatibles, pourtant la Bible nous force à les maintenir ensemble. La question de l'origine du mal et de la souffrance reste sans réponse, nous devons reconnaître que l'esprit humain avec ses limites, est incapable de saisir ce mystère. Les vases d'argile que nous sommes, au lieu de se rebeller contre le divin potier, n'ont désormais qu'à se tourner vers un mystère plus grand encore, celui de son amour pour nous. Fin de citation. Tu trouves tout ça à pages 298 et 299 de cet ouvrage. Alors, euh, ça, ça me fait penser un peu à ce, ce film euh, et maintenant j'oublie euh, son titre, alors que tu vois c'est pas dans mes notes, mais où il y a euh, Jim Carrey, ce, ce euh, euh, cet acteur un peu euh, rigolo souvent, enfin en tout cas qui incarne pas mal de rôles rigolos, euh, prend la place de Dieu pendant une journée et c'est une catastrophe parce qu'effectivement, il est incapable de gérer toutes les contingences qui se, euh, toutes les demandes, toutes les situations qu'il, qu'il doit gérer. Lorsqu'il euh, règle un problème, il en crée euh, d'autres. Dans une manière de très humoristique que n'est pas Dieu qui veut, et que ce soit incompréhensible ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des raisons, mais simplement nos raisons, ces raisons sont difficiles par rapport à notre euh, finitude. Alors si tu es passionné par la question et si tu es prêt à lire un livre assez conséquent, je te renvoie vers le livre de Timothy Keller qui s'intitule « La souffrance ». À mon avis c'est un, un, l'un des meilleurs ouvrages sur la question, même s'il est très pastoral plutôt que très philosophique et théologique. Et c'est justement là son intérêt, c'est un pasteur qui parle sur ces questions. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il parcourt toute une série de euh, de, euh, de perspectives dans les spiritualités autres que le christianisme, dans les autres religions, mais également dans les philosophies, y compris les philosophies athées, pour voir comment est-ce que euh, chacun se situe par rapport à la souffrance et au mal. Et il euh, dit, et c'est, c'est croustillant à plusieurs passages, mais en même temps bon, c'est, c'est la lecture un peu difficile de, de ce thème, mais il, il dit que euh, les chrétiens sont pas les seuls à avoir euh, cette question devant eux, le mal est un, un problème et nous avons, nous sommes bien mieux placés en tant que chrétiens et disciples de Christ pour regarder le mal en face, pour le comprendre et surtout pour y trouver une solution, ce que les autres spiritualités ou les autres philosophies, y compris les philosophies athées, sont incapables euh, d'avoir. Alors j'imagine que va, tu vas contester euh, cette conclusion, mais je te propose de le lire, c'est un euh, très bel ouvrage. Alors quelques remarques générales. De ma part, cette fois-ci, c'est une réduction fréquente que de cadrer la question à deux options seulement. hein. D'un côté un Dieu tout-puissant mais méchant, euh, donc là, ou bien un Dieu aimant mais impuissant. euh, Comme si euh, Dieu serait soit bon et incapable, soit fort et méchant. Mais ça, c'est une conception binaire euh, qui est très réductrice philosophiquement. Il faudrait d'abord prouver qu'il n'y a là que ces deux options. Or, il y a d'autres options. On peut tout à fait dire que Dieu est aimant, et tout puissant, ce n'est pas antinomique. C'est pas une contradiction formelle. Euh, parce que ce sont deux qualités qui ne sont pas en, sur, un, sur un spectre, enfin, sur un, ah oui, un spectre de valeurs euh, opposées. La toute puissance et l'amour ne sont pas opposés. Et il a des raisons, Dieu, pour avoir créé Satan, avoir permis la chute de Satan, avoir aussi permis la séduction et la chute des, im- des humains. Et en plus que cet ensemble de création, de chute et de rédemption, soit décrété dans un plan éternel que Dieu a formulé bien avant les temps et avant que le monde existe. Donc euh, voilà, c'est, c'est très réducteur de le formuler en t- avec ces deux options et ça, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais non, il y, a, il y a d'autres éléments. Deuxième remarque, fondamentalement il n'existe pas de réponse pleinement satisfaisante ni exhaustive pour nous en tant qu'être humain, j'ai cité quelques pistes euh, que, que j'ai évoquées, et qui ont une certaine logique, mais elles sont toutes incomplètes, elles sont toutes insatisfaisantes, et notamment quand on passe par la fournaise de la souffrance. Mais cela veut dire que il y a des possibilités, et le fait de ne pas comprendre l'intention ou la pensée de Dieu qui a fait ainsi ne veut pas dire qu'il n'y a pas à ses yeux quelque chose qui mérite ce choix-là. Alors, ne pas comprendre ne veut pas dire qu'il y a... Pas de compréhension à avoir, peut-être que nous serons éclairés sur ce sujet lorsque nous serons avec lui, en tout cas si nous bénéficions de son de son salut. Euh, je prends l'exemple pas très très euh, solide mais euh, quand même qui parlant, un soldat euh, reçoit des ordres très limités et a une vision très étroite euh, de son action puisqu'il est confiné à un champ de bataille euh, qui fait partie d'un plan bien plus grand. Alors ce sont les gradés, euh, on espère en tout cas, qui ont une meilleure compréhension de la situation et qui orientent les choses en vue d'un résultat euh, ultime. On peut tout à fait concevoir que Dieu dans sa sagesse est un plan ultime qui nous est masqué dans son intégralité mais qui euh, permettra à tous les euh, justifications de cette question. Troisièmement, le mieux c'est de vérifier si nous trouvons vraiment en Dieu ces deux qualités. Puisque j'ai dit qu'elles n'étaient pas opposées, je crois qu'elles ne sont pas opposables, fondamentalement en tout cas. Et donc il s'agit de voir, est-ce que l'on est capable de discerner dans ce Dieu toutes les qualités de la toute-puissance et toutes les qualités de l'amour Après, de savoir comment ça s'intègre dans le l'événementiel, dans la dans le déroulement de l'histoire, c'est une autre chose. Mais est-ce que l'on peut être sûr que Dieu est à la fois tout-puissant et puis qu'à la fois, il est plein d'amour. Et euh, on, on oppose donc souvent cette bonté de, de Dieu à la présence du mal, mais la bonté de Dieu a été démontrée dans le fait qu'il a absorbé totalement ce mal, il l'a maté, il l'a vaincu, et on peut se dire, waouh Quelque part il, il donne aussi la réponse à cette thématique un peu mystérieuse euh, auquel ta question nous renvoie. Alors, est-ce que Dieu est tout-puissant Bien sûr, il a créé le monde au son de sa voix, c'est pas rien, il a conduit la rédaction et la préservation. De sa parole, la Bible, au cours des siècles, c'est pas rien. Il exerce des jugements catastrophiques d'amplitude absolument extraordinaire, que l'on considère le déluge, ou que l'on considère les dix plaies d'Égypte, ou que l'on considère le, euh, les, les soldats assyriens qui sont euh, bah, mis de côté pour permettre la, la, la libération d'Israël qui était opprimé, sauf son peuple, mais aussi dans la personne de Jésus-Christ, Dieu le Fils s'incarne, il ajoute à sa personne une personne humaine, c'est, 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 c'est très difficile à l'imaginer, à le concevoir, ça c'est un acte de puissance, cette puissance se manifeste aussi lorsqu'il change de l'eau en vin, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas, ou bien lorsqu'il multiplie des pains, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas, ou bien lorsqu'il calme la tempête en une seule phrase, tu peux essayer, tu n'y arriveras pas, euh, et moi j'ai essayé d'arrêter même simplement une vague au bord de la plage, et je me suis fait euh, chavirer, enfin renverser. Donc euh, c'est extraordinaire, ce, cette manifestation de puissance. Et puis euh, euh, on pourrait multiplier les autres euh, exemples de puissance, le plus grand à mon sens, euh, la plus grande œuvre de puissance qu'il exerce, c'est l'ordre Avec la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il n'y a rien de plus euh, rédhibitoire que la mort, de plus euh, terrifiant et de plus terrible que la mort. Et voilà qu'elle est inversée de façon euh, éternelle maintenant, grâce à la résurrection de Christ. Oui, Dieu est tout-puissant. Il nous prépare un nouvel univers. Il nous prépare un nouveau euh, et l'on verra cette puissance se manifester par par l'inversement du mal. Et puis euh, cinquièmement, Dieu est aimant. Et c'est la deuxième, le deuxième élément de tension hein, que je veux relever. Quand Dieu crée le monde, ce monde est bon. Le premier commandement que Dieu donne aux hommes, c'est de profiter des fruits de, de, de ce jardin, à l'exception de l'un d'entre eux. Donc c'est un, un monde exceptionnel qui nous est proposé. Et euh, euh, même après la rébellion des êtres humains et leur expulsion du jardin d'Éden, Dieu est patient et il tisse un chemin de rédemption. Il se révèle à Abraham, il se révèle à Isaac, etc. Toute la, toute la lignée des patriarches à Moïse. Il établit son alliance avec son peuple, il établit son alliance avec une dynastie, celle de David. Il naîtra un Messie qui renversera le mal, accomplissant ainsi ce que Genèse 3.15 annonçait, c'est que de la descendance d'une femme, un enfant allait écraser euh, le diable tout en y laissant sa vie. Mort et ressuscité pour nos péchés, Jésus prie encore pour nous, nous permet euh, d'avoir cette espérance, il nous prépare une place, il y a quelque chose euh, d'aimant au-delà de toute description, la consolation que nous allons connaître lorsque nous serons en Christ dépasse toutes les souffrances que nous pouvons recenser, expérimenter hélas pendant notre temps sur terre. En cela, je pense que c'est la meilleure réponse à fournir à cette question. Pourquoi est-ce que le Dieu a permis le mal ben, Il a permis le mal, oui, sans comprendre exactement pourquoi, mais il a aussi manifesté quelque chose de bien supérieur au mal, puisqu'il l'a absorbé, annihilé, vaincu, renversé. En sorte que Dieu est vraiment tout-puissant, est vraiment amour, et que la question du mal n'est plus un obstacle euh, ni à l'existence de Dieu, bien sûr, ni à notre confiance en Dieu, mais bien plutôt nous invite à la confiance en Dieu. Parce que, et je conclue là-dessus, Romains 5.8 nous dit « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je ne sais pas si tu peux réaliser l'amplitude de ces propos. C'est-à-dire que c'est pendant que nous étions morts par nos péchés, par nos fautes, par le mal parce que c'est toujours facile de blâmer le mal chez les autres chez Satan chez euh, dans le monde euh, chez les guerres que les autres font et de ne pas le voir dans son propre cœur. Mais Dieu dit Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que c'est dans notre état de misère et de mal, euh, de, de méchanceté, d'égoïsme, de violence, euh, souvent heureusement, euh, un peu cadré par une bonne éducation ou par un environnement euh, sociétal qui, qui évite que tout s'exprime hein, avec, avec violence quand on est en colère. Bref, il y a cet égoïsme en nous. Dieu euh, l'a comblé, enfin l'a renversé en mourant à la croix pour nos péchés. Vraiment, il a prouvé son amour pour nous en ce qui nous permet d'être pardonnés et un jour de jouir d'une communion avec lui, alors que la transformation transformation qu'il a commencé avec le salut en nous sera achevée et que nous serons ressuscités à l'image de Christ, plus capables alors et à jamais de pécher. Pourquoi Parce que notre cœur aura été pleinement transformé, c'est déjà en partie le cas par la rédemption qu'il nous accorde, nous avons un nouveau cœur, mais également par la euh, résurrection, tout notre être aura d'autres affections, d'autres ambitions qui rendront euh, 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 difficile de penser au péché. Et puis troisièmement, il y a le Saint-Esprit qui nous a été donné aujourd'hui comme une sorte d'apéro, puisque nous avons reçu les arts de l'esprit, mais Jésus nous dit que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, et donc sa présence intérieure dans toute sa plénitude nous empêchera même d'imaginer ce que sera le péché. Alors le mal est temporaire, il est tragique, mais il a été inversé et nous avons cette assurance que bientôt, il ne sera plus, euh, et, et en cela, ben Dieu a vraiment prouvé son amour. Donc oui, Dieu est tout-puissant, et oui, Dieu est aimant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com